0: Amiguitos, ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este programa, a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Les saluda como siempre con muchísimo cariño, muchísima emoción su amigo Sergio Peralta y... Bueno, hoy tenemos un programa divertidísimo, interesantísimo, como siempre, como cada jueves y como cada sábado en repeticiones. Eh, tenemos muchas noticias, tenemos noticias de Fórmula 1, tenemos Gran Premio de Singapur que ya viene para acá. Les voy a platicar qué necesita Max Verstappen para llegar a ser campeón en este Gran Premio de Singapur, eh, que ya se acerca peligrosamente, es muy probable la verdad que esto suceda. También tenemos presentaciones del de, eh, nuevo Mercedes, el Clase C, que está brutal. Vamos a platicar sobre el Pagani Utopia, que está también impresionante. Se niegan, se niegan los de Pagani a la electrificación. Tienen por ahí un V12 de aspiración natural, bastante interesante. Hay un piloto por ahí también de Fórmula 1 que no está contento con que haya un despliegue de aviones de combate eh, sobre la pista, ya ven que esto es bastante común en algunos países y que la verdad es que le da mucho espectáculo, bueno pues por ahí hay un piloto que no está muy contento con estas prácticas, que llevan muchísimos años y que representan una gran gran parte del automovilismo, también vamos a platicar eh, sobre Red Bull, el futuro de Red Bull ¿Quiénes son sus pilotos? Por ahí, tal vez Nick De Debris, que tuvo un gran, gran, último gran premio con Williams, precisamente que cubrió a Alex Albon, que tuvo problemas graves ahí, médicos, y Nick Debris hizo gran papel, dejando completamente de lado al, al piloto canadiense, a su coequipero, este, y muchas, muchas cosas más. Por ahí también Colton Herta, la Fórmula 1, le la IndyCar, hay un problema por ahí. Checo Pérez está. Decepcionando en esta segunda mitad de la temporada. Vamos a ver. Y también tenemos por ahí un avance del nuevo Lamborghini Aventador que está impresionante. No hay todavía fotos o imágenes del coche per se. Hay muchas fotos espías en la que está completamente disfrazado el coche. Ya algunos renders, hay algunos renders que hace la gente, que hace... Hacen diseñadores especializados y que mandan a hacer las revistas basado completamente en lo que se ha visto en las fotos de espías. Trae un motor impresionante y por fin, a partir de ahorita, se empieza a electrificar también la, la gama de modelos de Lamborghini. Empiezan con el aventador este, Succession, que quiere decir el aventador sucesión o el sucesor del aventador. Y también viene ya Urus y Huracán para la siguiente generación con electrificación. Eh, ahorita vamos a entrar más a fondo con esto y antes, antes déjenme platicarles, por favor, que les tengo grandes noticias como siempre aquí y con nuestros amigos de BMW Querétaro. Les quiero invitar a que se unan a la noble causa con BMW Querétaro, donando despensas con artículos de comida no perecederos. La ayuda será recaudada del 17 al 30 de septiembre en las dos sucursales, que son Centro Sur y Juriquilla. Eh, recuerda que tu ayuda debe estar armada y totalmente cerrada. Eh, acude en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 p.m. y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así que recuerden, viernes de 9 a 7, sábados de 9 a 2 y también puedes ser voluntario, eh, para hacer esto tienes que enviar un mensaje en sus redes sociales, BMW Querétaro, Facebook e Instagram, y al WhatsApp al 442-491-0239. WhatsApp, les repito... 442-491-0239, únete a esta noble causa con BMW Querétaro, donando despensas con artículos de comida no perecederos, gracias, está increíble esto, la verdad es que muchas gracias, BMW Querétaro son unos tipazos, son grandes, grandes compañeros de este, de este programa, unos grandes aliados, y pues bueno, aquí demuestran el gran corazón que tienen con esta eh, recaudación de alimentos no perecederos, del 17 al 30 de septiembre en las dos sucursales, Centro Sur y Juriquilla, les repito, horarios de lunes a viernes de 9 a 7 y los sábados de 9 a 2. Ahí les va otra vez el WhatsApp, 442-491-0239 y redes sociales los encuentran como BMW Querétaro en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias, BMW Querétaro, de verdad, gracias por tener estas iniciativas tan interesantes. Y, bueno, empecemos con la información. Eh, resulta, que hoy pueden ver la pantalla bastante vacía porque no está el voluminoso y el voluptuoso cuerpo de 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 Ferpanzas, de Fernandito Gómez Urquiza. A quien mandamos, nada más y nada menos, que a Stuttgart, Alemania, a visitar la planta de eh, Porsche y pues obviamente le pedimos que nos mandara ahí un poquito el reporte de lo que ha estado viendo y nos va a mandar, nos va a compartir un par de vehículos bastante interesantes, uno de ellos, uno de mis favoritos, aquí en Cancún había uno de estos, ahorita les voy a decir cuál es, voy a poner los audios de Fernandito para que puedan escuchar lo que tiene que platicarnos, vamos a, vamos a empezar con el Porsche Exclusive
1: Manufacture. Mi querido Serch, amigos de Radar 107.5, los saluda Ferch Urquiza, desde probablemente lo más lejos que hemos estado... En estas transmisiones foráneas que de repente nos tocan hacer a mí y a Sergio eh, En este caso estamos en Stuttgart, Alemania con Porsche Venimos a hacer un par de cositas con ellos Y les platico un poquito del de día de hoy El día de hoy tuvimos la oportunidad de ir a Exclusive Manufacture. Exclusive Manufacture es el departamento de Porsche Que te permite personalizar los vehículos mucho más allá De lo que te puede eh, dar como opción la página web Esto se vuelve muy interesante porque si de por sí la página web de Porsche es una de las que más te permite personalizar los vehículos para que se den una idea, tú puedes ponerle el color de los cinturones de un color en específico o la costura del tablero, la costura de los asientos de un color en específico, quizá cambiarle el color de rines, etcétera, pero hay un paso más allá. Hay una manera de personalizar el vehículo para que sea totalmente único. Me refiero a Exclusive Manufacture, que es este departamento que te permite literalmente hacer lo que quieras con el vehículo. Y lo que quieras, desde tú mandarles una muestra de pintura de una... Pluma, por ejemplo, oye, es que esta pluma color verde, me gusta el color, quiero que mi coche sea de este color. Tú les mandas una muestra, ellos te mandan una propuesta de color que esté lo más similar o idéntico a lo que tú les mandaste a ellos. Esto se llama Paint to Sample o pintura a ejemplo. Tú les mandas algo, lo que tú quieras, puede ser una tapa de refresco, puede ser una prenda de ropa para hacer interiores, lo que tú quieras y te van a hacer el exterior y el interior de tu vehículo a esa eh, pintura en especial y creas un color nuevo que se registra con un código y tú le puedes poner el nombre que tú quieras y literalmente podrías hacer, no sé el color verde radar, por ejemplo y hacerlo exactamente igual a los colores de la estación y tener un coche totalmente personalizado, y eso es lo que apenas empieza, también puedes seleccionar lo que digan las letras traseras, las letras traseras de los Porsches, por ejemplo, dicen carrera Cayman, Boxster, dependiendo de cómo se llama el vehículo, pero tú puedes hacer que digan Sergio, Fernando, Carlos Rodrigo, o como tú quieras, o puedes ponerle el nombre que tú prefieras al vehículo por supuesto que tienen sus lineamientos que no sea nada vulgar, que no sea nada que vaya en contra de los principios de la marca pero realmente fuera de eso te puedes volver loco y ponerle el nombre que tú quieras el color de las letras que tú quieras incluso degradadas, podrías poner unas letras de arcoiris por ejemplo, o unas letras rojas que cambien a amarillo el color de los rines, puedes cambiarle el color de la costura de los asientos, pero no solamente dentro de los colores que te permite la página, sino del color que tú quieras, de nuevo, oye te mando este ejemplo, quiero mis interiores morados con costura verde, ¿no? Como el guasón. Puedes hacer literalmente lo que tú quieras y ahí es donde surgen ediciones limitadas como el Pedro Rodríguez, que fue un Porsche Turbo con los colores de Golf, que tenía muchos, muchos detalles de personalización, como por ejemplo la silueta del 917 en los asientos eh, tenía eh, rines especiales de un color muy especial eh, unas estampas edición eh, Pedro Rodríguez, que solamente ese vehículo las iba a tener, y se bloquea esa configuración para que nadie más pueda replicar ese vehículo. Entonces literalmente estás haciendo un auto único. Ahora, ojo, estas personalizaciones pueden llegar a costar prácticamente lo que el coche. Si tú te vuelves loco con todas las configuraciones y lo haces eh, a, lo, a lo más equipado que se pueda, es muy probable que te acerques al precio del vehículo solamente en modificaciones, dejando tu auto costando pues el doble de lo que cuesta de línea. Esto es para los clientes más especiales, para los clientes, pues, que no, que no están contando los centavos, que a lo mejor no le, no les mueve mucho ponerle este tipo de equipamiento, pero terminan con vehículos, pues, muy especiales, muy buscados, sobre todo los paint to sample, los que son de color que no es de línea, al momento de la reventa, pues, son vehículos que el mercado se arrebata, terminan siendo autos incluso, diría yo, famosos en redes sociales, porque de repente por ahí sale un GT4 color verde botella, que, pues, ese es un color que no viene de línea, y entonces la gente empieza a ubicar ese coche en especial. La verdad fue una visita muy, muy padre, muy entretenida. También estuvo la gente de Porsche Design, que, que es el departamento de diseño de ropa, lentes, eh, relojes, accesorios, etcétera. Pues hacen de todo, han hecho hasta hasta lanchas incluso, ¿no? Y, y nos platicaron un poquito de la relación que hay de los relojes Porsche Design con Porsche como marca. Tú puedes, por ejemplo, configurar tu reloj Porsche Design con el ring del coche que sí tienes O sea, tú les dices Oye, yo tengo un 911 Turbo Ah, pues el ring del 911 Turbo Te lo vamos a poner en la parte de atrás de tu reloj Y va a ser el péndulo, el peso, ¿no? Y, y después les dices Oye, ¿sabes qué? Mis interiores son café de tal tono y te van a poner la correa del reloj de ese tono específico de café y si tiene un color exterior te lo pueden poner en los detalles de la carátula entonces así como se configuran los coches se pueden configurar también los relojes y literalmente traer un pues una copia o un, o un fragmento Digamos del alma de tu coche En tu muñeca todo el tiempo Y estos relojes tampoco son baratos Empiezan más o menos en 8 mil euros O sea, estamos hablando de unos 200 mil pesos más o menos eh, Quítale un poco, ponle un poco Dependiendo de las configuraciones que le metas Pero pues si sí son relojes que terminan costando Lo que un coche comercial Y coches que terminan costando a veces lo que una casa Entonces pues una visita bastante entretenida Si quieren saber un poquito más Les dejo contenido en mis redes sociales sociales Ferche o arroba orquiza voy a estar subiendo mucho contenido de este viaje, y pues acá andamos mi querido Serge, desde Stuttgart saludando a Radar Speed
0: Ahí está, escuchamos el, el reporte de mi amigo Ferchito, que está allá en Stuttgart, en Alemania. Y sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? La verdad es que Porsche ha sido siempre una marca que se caracteriza por, por el nivel de personalización que existe. Hay muchas marcas que te dicen: A ver, hay cuatro colores, hay dos interiores, puedes combinar este con este y hasta ahí, ¿no? O hay nivel de personalización. Tiene, tenemos el cuatro cilindros y el seis cilindros. Y dentro de estos hay tres colores cada uno. Y acá en Porsche, eh, como dicen los gringos, the sky's the limit, ¿no? O sea, de verdad no hay límites. Eh, eh, ya lo dijo Fercho, puedes escoger el color que quieras, este se los mandas y ellos te lo igualan, puedes poner lo que quieras, y eso la verdad está impresionante. Ahora, yo opino que sí como puede ser que se hagan coches legendarios en redes sociales, como lo decía mi buen amigo Fer Chinguis, eh, también podría ser que al momento de venderlo tu configuración quede ahí medio extraña, este, como de caja fuerte, ¿no? Que no les encuentras la combinación por ningún lado y para el momento de venderla, pues se devalúe muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí sí depende completamente de lo que piensas hacer con el coche después, si lo vas a tener un par de años y después lo vas a vender o si piensas venderlo o si te lo vas a quedar para siempre y está completamente hecho a tu gusto. Eh, ahí sí va a depender de cada quien. Ahora definitivamente sí es para alguien que no tiene fondo en la cartera, no porque como bien decían, eh, el nivel de personalización puede llegar a costar lo que te está costando el coche entero. Está brutal, está brutal. Yo la verdad es que soy fan, soy fan y cualquier cosa que haga Porsche me tiene feliz, me tiene emocionado, y eh, vamos a vamos ahorita en unos momentitos a un corte comercial, regresando, les voy a poner el otro audio de, de, del otro Porsche, que es el Sport Classic, que es uno de mis favoritos, Porque qué? ¿qué es lo que hacen? Ahorita les voy adelantando un poquitín, es un Porsche de, de generación 992, la última generación que hay, pero con detalles de diseño de hace mucho tiempo, de los ochentas, de los setentas. Por ejemplo, la colita de pato, eh, por ejemplo, los interiores con, con esta tela que es como como si fuera bandera de cuadros, con, con, de tela negra con blanco, luego las orillas de piel en, en un color contrastante como café, eh, rines un poco vintage, colores exteriores vintage. La verdad es que es un, un, un coche que me encanta ese, ese spec, que ya viene pre-armado, eh, digamos, que ya viene pre este configurado y que hacen bien poquititos, bien poquititos. Vamos rapidísimo un corte y regresamos con Fercho desde Stuttgart y Sergio Peralta desde las instalaciones de Radar Speed 107.5. Eso es. Radar Speed. Radar Speed. Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos tutti. Recordemos que aquí siempre somos muy italianos. Muy, molto italiano. Oigan, eh, estábamos platicando sobre el viaje que se echó eh, nuestro querido Fercho allá a Stuttgart, Alemania, a la sede... De nada más y nada menos que de Porsche, eh, en el donde está viviendo una experiencia bastante interesante y donde está conociendo ediciones especiales y cosas muy importantes de la marca. Eh, Porsche nos invitó justo para presumirnos. Hay un par de, de cosas, por ejemplo, esto del, del Manufacture, que es eh, el programa que te permite... Personalizar tu coche en absolutamente todo. Interiores, rines, color. Eh, si le quieres poner algún. algún. algo ahí en, en, el, en el. en el asiento, por ejemplo. Tu nombre, lo que quieras. Y dentro de este. De este programa. También existen coches que ya están pre. Eh, configurados, vaya, ¿no? Como es el caso del Sport Classic, que de verdad es uno de los modelos que más me gustan, porque tienen eh, dentro del modelo nuevo, el 992, por ejemplo, que son los coches de ahorita, los modernos, hay elementos de coches viejitos, y precisamente a Ferch hoy le tocó manejar uno de estos, y nos va a platicar más sobre este bellísimo Sport Classic. Adelante, Ferchín.
1: Mi querido Sergio, pues acá seguimos desde Stuttgart, Alemania, lo saluda Ferch Urquiza, su gran amigo que en este caso tocó... Eh Transmitir el programa desde muy lejos Acá en Alemania con algo de frío eh, Hoy en la mañana amanecimos con, con un poquito de hielito En los faros de los coches Pero disfrutando mucho este viaje Venimos con nuestros amigos de Porsche Y como ya platicamos en segmento anterior eh, Estuvimos en Exclusive Manufacture Que es esta rama de Porsche En donde puedes personalizar los vehículos Y justamente nos tocó manejar Uno de los, uno de los vehículos más icónicos que ha salido de Exclusive Manufacture, que se trata de una edición limitada, limitada a 1,250 unidades, que se llama Sport Classic. El Sport Classic lo podrías definir como un grandes éxitos del 9 un greatest hits, estos discos que traían las mejores canciones de todos los discos del artista, pues el, el Sport Classic es eso para el 9 Tiene un alerón de cola de pato, tiene rines que emulan a los Fuchs de los 60 tiene el techo de doble burbuja, un color eh, ...como grisecito con, con franjas más claritas... ...interiores está espectacular... ...tiene una combinación de dos tonos de cuero... ...negro con camello... ...y también tiene algunos accesorios en madera y aluminio... Eh, ...entonces se convierte en un lugar bastante agradable... ...el centro de los asientos tiene pepita... ...o esta tela como pata de gallo, muy vintage, es un, es un interior totalmente moderno... ...con todo el equipamiento que esperarías de un Porsche del año, pero con un feeling un poquito vintage. Y lo más espectacular de este coche no es cómo se ve por afuera ni por adentro. Esos son puntos fuertes, pero lo que hace realmente especial al Sport Classic es su mecánica. ¿Por qué? Porque es un Porsche Turbo, básicamente pero tracción trasera. No tiene tracción en las cuatro ruedas como todos los Porsches Turbo desde hace varios años, sino que es un turbo pero tracción trasera y la cereza del pastel, transmisión manual. El día de hoy lo estuvimos manejando aquí por las carreteras eh, de, de ida y vuelta a las afueras de Stuttgart y déjenme decirles que es un coche muy muy disfrutable. Eh, la realidad es que mucha gente dice que ese eh, 911 Sport Classic es el mejor 911 de todos los tiempos. Mejor es una palabra complicada, yo no sabría de, si decir que es el mejor, porque un GT3 RS es más rápido en pista, y un Porsche Turbo, tracción en las cuatro ruedas, y transmisión PDK es más rápido en recta, pero definitivamente, mi querido Serge, te diría que es de los 911 que más he disfrutado manejar. Transmisión manual, un motor Twin Turbo, toda la potencia yendo a las llantas traseras, eh, cuando le aceleras a fondo en primera, con tantito que tengas girado el volante, patina un poco las ruedas traseras, y definitivamente tienes que estar despierto si le planeas dar fuerte, pero al mismo tiempo es un coche cómodo, no está duro como un GT3 o un GT3 RS eh, la suspensión no es suave tampoco porque pues no es un sedán de lujo pero no es excesivamente firme creo que tiene un buen balance entre confort, lujo y un manejo deportivo el sonido del escape no es excesivamente ruidoso suena lo suficiente para que te diviertas, para que lo disfrutes pero creo que es un coche que me sorprendió por el lado de, de poder combinar las características de un auto deportivo con las características de un gran turismo ...que eso creo que los autos, por ejemplo, los GTs, GT2RS, GT3RS, pierden un poquito ese, ese confort, ese lujo para carretera... ...porque los enfocan totalmente hacia pista, y este manejado en carreteras, creo que hace su trabajo de manera espectacular... ...tiene un súper buen sistema de audio Burmester, eh, tiene buenos interiores, muy buen equipamiento, excelentes materiales... ...se siente muy sólido, eh, como te digo, no se siente excesivamente ruidoso, y pues yo la verdad disfruté muchísimo manejar... De este Sport Classic, mi querido Serge. Definitivamente un vehículo eh, de coleccionista, 1250 unidades. Esta que manejamos nosotros era la 0000. Eh, y hay dos 0000, <ríe> que son dos unidades de preproducción, ni siquiera tienen número de serie, que seguramente terminarán en un museo porque no se pueden vender a público al ser unidades de preproducción. Pero definitivamente un, un gran privilegio poder manejar un vehículo de esos, que a México solamente llegarán cinco. Entonces, el simple hecho de ver uno de esos, va a ser raro y ahora poderlo manejar, pues sin duda, eh, pues fue un gran privilegio, estamos muy contentos y pues aquí seguimos desde Stuttgart, mi querido Serge, saludando a toda nuestra audiencia de Radar 107.5 Radar Speed, les mandamos un gran abrazote y pues, qué mala onda que no los pude acompañar en esta ocasión en cabina, pero pues nos tocó transmitir desde acá, desde Alemania, les mando un abrazote y nos vemos en el siguiente programa
0: Gracias, Perchito, interesantísimo. Y eso es lo que les platicaba. Los únicos dos pecados de este Sport Classic, para mi gusto, ya lo dijo Frecho, 1250 unidades, una producción bastante limitada, de las cuales solo llegan 5 a México. Entonces se complica todavía más ahí el tema para poder conseguir uno. Y la segunda es que este, este coche, si lo logramos conseguir... Valdría por lo menos 5.8 millones de pesos. Entonces, ahí están los dos pecados del Sport Classic. Ya lo veíamos, impresionante la motorización. Es un turbo, pero con tracción trasera. Y además, manual. ¡Qué locura de coche! Es como si, por ahí los que nos están viendo por el canal 71 de Radar TV la tele de Querétaro, vieron este gran, gran comercial, este gran video que nos puso producción, está impresionante con imágenes de los 70s que van entrelazadas con imágenes del nuevo 992 y que de verdad yo creo que manejar una, una cosa de estas te ha de regresar en el tiempo, así que increíble, increíble este modelo, el Sport Classic les contaba que, que yo vi un 996, creo que era un, un una versión 996. En Cancún había un, uno de estos Sport Classic. Obviamente es más viejito que el que acabamos de ver, pero es igual de exótico, igual de raro, igual de bonito. Así que vamos a ver si nos encontramos algún 992 por acá en tierras queretanas, en tierras del Bajío. Y vamos a tomarle muchas fotos, porque de verdad es prácticamente un unicornio. Yo quiero uno, Porsche, por favor. Oigan, eh, noticias de Fórmula 1, Fórmula 1, eh, Max Verstappen ha tenido una temporada brutal, ¿no? Una temporada, un inicio de temporada algo difícil, algo complicada, sobre todo con el tema de motorización. Tuvieron ahí por algunos problemillas, pero después, cuando le encontraron a la puesta a punto, cuando le encontraron a, a la a fiabilidad, se fueron para adelante y Max Verstappen ha hecho cosas impresionantes, eh, ha hecho cosas increíbles, ha demostrado el por qué hoy tiene el, la corona de campeón puesta en la cabeza y también tiene ya como mira el campeonato 2022 y el fin de semana de eh, el primer fin de semana de octubre que es precisamente dos el 2 de octubre este será el gran premio de Singapur en el que se puede se puede ya coronar campeón Max Verstappen ahora ahí se tienen que alinear algunos astros para que esto suceda a qué me refiero que si Verstappen gana en Singapur lo cual no es tan nada difícil y quiere ser campeón, Leclerc tendría que quedar detrás del décimo lugar. O sea, si abandona o no suma puntos, Leclerc y Max Verstappen gana, estaría asegurando el campeonato en Singapur. Esto es una locura. Es una locura. Ahora, si Verstappen gana y... Eh, y, y Leclerc suma algunos puntos, pues entonces estará pateando para adelante las, la, el campeonato de Max Verstappen, que lo tiene ya prácticamente en la bolsa, así que será cuestión de ver qué es lo que está sucediendo ahí en la punta. La verdad es que yo veo yo veo muy, muy viable este hecho. Ahora, Leclerc ha estado haciendo muy bien las cosas. Leclerc es el piloto monegasco de Mónaco, de Ferrari. Ha estado haciendo bien las cosas. Algunos errores por supuesto del equipo, pero la verdad es que sí veo muy viable que termine dentro de los puntos, así que seguramente esto se irá todavía más adelante. Quizá para Japón, quizá para Kota para que es eh, Austin, quizá para México. Estaría increíble que se coronara en México, Brasil y Abu Dhabi. Esas son las, las pistas que, que nos quedan en Singapur, Japón. Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dhabi, seis grandes premios nos quedan de este largo, larga temporada 2022 y así, así estarían las cosas, entonces pues vamos a, ver, vamos a ver cómo resulta, otro de los temas que se está hablando muchísimo en esta leve pausa que hubo desde el Gran Premio de Monza hace un par de semanas es eh, la caída en el rendimiento de Checo Pérez y esto no ha pasado desapercibido, para los fans, por supuesto, mexicanos, tampoco para los fans del mundo y mucho menos para las directivas del equipo de Red Bull, que de repente ya se empieza a escuchar por ahí que Oscar Piastri podría estar interesado. O más bien, Red Bull podría estar interesado en el piloto Oscar Piastri que demostró en el último Gran Premio que tiene todas las manos para... Eh, para poder entrar y hacer un excelente papel. No, por Oscar Piastino, perdón. Nick De Vries. Estoy, estoy de Bryan Nick De Vries. Estuvo platicando con Helmut Marco. Y Helmut Marco, recordemos que es un cuate que toma decisiones dentro de la escudería austriaca. Y bueno, eso no sé si sean buenas noticias para nuestro compatriota Checo Pérez. Nick De Vries a Red Bull. Vamos a ver qué sucede. Está muy temprano todavía para, para que se mueva ya el panorama. Ahora, Checo está firmado todavía está, Checo está firmado para las siguientes temporadas, así que Nick De Vries tendría que entrar pagando una compensación, obviamente no la pagaría él, la pagaría el equipo una compensación brutal a Checo Pérez, si es que rompen el contrato, pero bueno, la verdad es que Red Bull siempre se ha caracterizado por ser bastante duro y bastante tajante con sus pilotos y ha hecho cambios a media temporada, así que, híjole, Checo Pérez necesita ahí ponerse las pilas porque un piloto tan grande como Nick De Vries eh, está ahí pisándole los talones y con reuniones bastante extrañas con gente poderosa dentro de la escudería como Helmut Marco, por ahí también está la noticia que Sebastián Fettel, les platicaba hace ratito que había un piloto que estaba bastante molesto por, por este flyby como le conocen cuando, cuando pasan los aviones de combate muy cerca de la pista haciendo la bandera de Italia precisamente en este Gran Premio de Monza y, y, y Sebastián Fettel no está nada contento con esta práctica eh, porque ahora resulta que es muy eh, verde, mi querido Sebastian Vettel. Se tomó muy a pecho los colores de su equipo y ahora es completamente verde eh, a favor del planeta. Y yo también, qué bueno pero pues es, es un piloto que ha corrido más de 10 años en la Fórmula 1, que ha consumido más gasolina que la mayoría de nosotros en toda su vida y pues ahora no le gusta que pasen estos aviones, está muy molesto con el presidente de Italia, está muy molesto con la organización de la Fórmula 1 y, 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 y él dijo, por ejemplo la Fórmula 1 tiene que evitar dejarse influenciar, si tienes un, un objetivo no deberías hacer como hacen todos los países y descuidar el hecho que no vas a conseguir, por lo tanto deberían atenerse a la palabra que nos han dado pero el tiempo dirá, esto Refiriéndose, por supuesto, a que eh, la Fórmula 1 sea una, una, una categoría mucho más sustentable. Lo cual ya está haciendo con... con, con Bueno, haciendo sus motores más chicos. Están trabajando en, en nuevos combustibles. Y ahora Sebastián Vettel presionando fuerte eh, para que dejen estas prácticas atrás. Lo cual yo no estoy nada de acuerdo. Me parece increíble que hagan esto. Se parece padrísimo que pasen estos aviones muy cerca de los circuitos. Es parte del show. Es parte del espectáculo. Simplemente el hecho de mover. Eh, tantos coches, tantos equipos de país a país, quema mucho más combustible que una pasada de aviones de combate sobre la recta, pero bueno, cada quien hace su luchita cada quien hace su campaña, creo que está perdiendo está perdiendo personalidad en pista Sebastián Sebastian Vettel y lo está ahí compensando con los berrinches que ahora hace de fuera de la pista, Perdona a todos los fans de Sebastián Vettel, antes de que siga yo tirándole fuerte vámonos a un corte comercial y regresamos esto es Radar Speed, el programa de autos Bertuti Amiguitos, estamos de vuelta después de estos brevísimos cortes comerciales y un tremendo temazo. Estás escuchando Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Eh, la verdad es que estoy muy contento de que me, me acompañen esta noche de jueves Recuerden que tenemos repeticiones los sábados a las 10 de la mañana Por si se perdieron algún, algún pedazo de este tremendo programón Y estábamos platicando un poco sobre noticias de Fórmula 1 Y ahora vamos a pasar a algo más terrenal ¿Eh? Regulis, ni tan terrenal Porque resulta que por ahí en internet ya andan eh, rolando las fotos espía, estas famosísimas fotos espía del Lamborghini eh, Aventador Successor. ¿Qué quiere decir successor? Sucesor. O sea, hasta ahorita va a mantener el mismo nombre, el Lamborghini Aventador, que es, un, que es un modelo, es el modelo más grande de la marca italiana, eh, que, que montaba un V12, de 6.5 litros y que pues como recordaremos hacía un ruido espectacular y normalmente lo que duran los modelos o la vida útil de los modelos de Lamborghini de antes de que hagan un cambio de generación es más o menos 10 años un poquito más y pues ya le toca a este queridísimo Lamborghini Aventador esta nueva parte, este nuevo auto que es precisamente el Aventador Successor o el sucesor del Aventador eh, por ahí están algunas fotos y lo que hacen las marcas normalmente es que los... Ahí están justo, los que están viendo eh, Radar TV, el Canal 71, la tele de Querétaro, pueden ver justo cómo lo, a qué me refiero con que los disfrazan. Todo le, le ponen... Un wrap o le ponen colores como muy alocados con círculos y blanco y negro para que no se alcance a ver muy bien o a distinguir muy bien el diseño del coche. De hecho, ahorita la foto que estamos viendo de la parte de atrás, las calaveras que se alcanzan a ver son una estampa, son un sticker para confundirnos. Las calaveras reales están todavía un poquito más arriba a la altura de los escapes. Los escapes están, imagínense un coche normal, imagínense la cajuela de un coche normal. Norma donde va el logotipo de la cajuela, ahí están los escapes de este Lamborghini Aventador Successor, altísimos. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos visto, este V12, este, este motor, eh, genera y escupe flamas como, como loco. Entonces, por supuesto, Lamborghini sacando, o los diseñadores sacándole jugo a esta parte, pues ponen los escapes muy, muy altos para que las flamas se vean todavía más. Y en la parte de enfrente... Ay, con ese disfraz, a mí me, se me figura un poco a, a las líneas más agresivas de McLaren, con un frente muy, muy bajo. Los faros, al parecer, van a estar muy abajo, como agachados. Eh, nos recuerda un poco también al Cian del mismo Lamborghini. Y los costados se me figuran muchísimo al Huracán, pero como alargado, como si agarraras una, un, un Huracán y lo estiraras del frente y de la parte trasera. Ahora, como ya les platicaba al principio del programa... Hay muchas personas, diseñadores sobre todo, que se dedican a hacer renders de coches. ¿Qué es lo que hacen? Toman estas imágenes de los, de los espías, le quitan digitalmente todo este disfraz y se imaginan ellos cómo sería el coche final, cómo sería el coche ya en, en, en realidad. Y pues hay diferentes, hay diferentes eh, versiones, hay diferentes modelos, hay diferentes eh, diseñadores que han sacado sus, sus ideas y que no son para nada las ideas oficiales. Son completa y absolutamente amateur, hay algunas más bonitas que otras, pero todos son muy parecidos, ¿eh? todos tienen este justo este frente como muy bajo muy chato y con las calaveras altísimas, la par, la, las luces de atrás, muy, muy altas, alineados completamente con los cuatro escapes que va a montar este motor. Ahora, empieza, ahora sí empieza eh, esta marca italiana a meter eh, tecnología eléctrica. ¿A qué me refiero? No, no va a ser completamente eléctrico el coche, gracias a Dios. No es que tenga nada contra los eléctricos, al contrario, me encantan, pero Lamborghini... ¿Completamente eléctrico? No, ojalá que hagan uno, pero que sea de cero. Este aventador, success, Successor, va a traer un motor V12 que dicen que va a ser completamente nuevo. No es el V12 que ya traía el, el aventador anterior, dicen que este es completamente nuevo. Todavía no se saben más datos, cuántos caballos, no se sabe eh, si va a ser de 7.5 litros, 7.2, 6.5, Todavía no se sabe, pero va a traer un motor híbrido enchufable. Este va a ser un plugin este coche lo vas a poder enchufar y vas a tener este motor V12 con acompañamiento o con ahí el empuje de un motor eléctrico. Y este, precisamente que es el flagship o es el modelo más rápido de Lamborghini, va a estar eh, compitiendo precisamente contra el Ferrari SF90 Stradale, contra el McLaren 720S, contra el Aston Martin DBS y, por supuesto, con el Porsche 911 Turbo S. Eh, se espera que este sea un, un año modelo 2023 y que probablemente llegue a Norteamérica, a nuestro, a nuestro mercado, pa, como modelo 2024, así que todavía falta un rato a disfrutar estos últimos aventadores b 12 de 6.5 litros brutales que se veían por ahí, porque este va a tener eh, algo impresionante, pero, por supuesto, con... Una tecnología que reduce emisiones de CO2, como lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Es, es natural, es natural que comience ya esta evolución y este paso. Y como les decía, después de este, ya todo lo que saque la Lamborghini de aquí en adelante va a ser de tecnología híbrida. Le va a pasar lo mismo al Huracán, le va a pasar lo mismo al Urus, pero por lo que veo, no van a dejar atrás los b 12 s Probablemente sean motores más chicos b 12 s con... Eh, con cilindrada más chica, quizá no 6.5 pero pues en una de esas un 5.5, un 6.0 algo por ahí van a encontrar este va a ser impresionante, así que hay que estar eh, pendientes, cuando lancen ahora sí el diseño oficial del aventador eh, successor aquí les estaremos informando, vamos rapidísimo un corte comercial, estás escuchando Radar Speed el programa de autos Pertuti. volvemos eso es Radar Speed, Radar Speed. Amiguitos y amiguitas, estamos de vuelta en su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos para todos. Estás escuchando a través de Radar 107.5. Les saluda, como siempre, con mucho cariño, su amigo Sergio Peralta, y estamos llegando ya a la parte final del programa. Y antes de despedirnos, quiero contarles esta última noticia que de verdad me pone muy contento, de verdad me pone muy feliz, porque recuerdan lo que platicábamos sobre el Lamborghini, que ya empiezan a usar motores eléctricos para hacer sus, sus modelos que vienen eh, ya de, de, híbridos. Pues, ¿qué creen? Pagani acaba de presentar... Su último, su último modelo, el tercer supercoche que han hecho después del sonda y del Huayra y es precisamente el Pagani Utopia o Utopía, que dice no a la electrificación y mantiene el B12 del Huayra de la generación anterior. ¿Y quieren ver por qué me pone feliz? Les voy a dejar un cachito de cómo suena. A ver si se, si se alcanza a escuchar. Vean esto, eh. Subanle. ¿Qué tal eso? ¿A poco, no, ¿A poco no les emociona que las marcas sigan poniendo ese B12? A ver, que lo pongo otra vez, ¿escuchó bien? O lo pongo otra vez. A ver, ahí les va otra vez. Espérense, eh. Vean, escuchen esto nada más. Esto es felicidad pura. ¿Quién es Mozart? <risa> <risa> ¡Qué locura! Así es como suena un B12 de 6 cero litros, impresionante el ruido que hace este b 12 y como les decía, ya lo presentaron, ya existen las imágenes oficiales y este es como, como bien saben, es el motor, este que escuchamos ahorita es el que trae el Huayra R, este suena un poquito más duro, pero le van a sacar, a, le van a exprimir a este, a este auto, al Utopia, le van a exprimir más de... 800 caballos 864 caballos para ser exactos es un b 12 biturbo de 6.0 litros y va a generar 811 libras-pie de torque es una locura, el coche completito va a pesar 1280 kilos eso es 100 kilos menos que el nuevo Koenigsegg xs 850 está brutal, espectacular el interior la verdad es que está bastante análogo, eh, no hay pantalla central de infoentretenimiento, más bien todos son bot este, botoncitos y, y goches, este, reguladores etc. Etcétera, etcétera. Transmisión manual. Es de verdad brutal el coche. Ahora tiene mucho mejor carga aerodinámica. Trabajaron muchísimo en el tema de cómo pasa el aire a través del coche. Porque ya vimos cómo un huaira, un sonda perdón eh, acaba de chocar hace un par de semanas. De repente eran medio difíciles de controlar. Así que trabajaron muchísimo en el tema de la aerodinámica y la seguridad. Eh, ya no traerá los, los flaps de estos que se usaban en la parte de enfrente del Huayra. Recuerdan que cuando girabas el coche y frenabas se levantaban estos flaps. Ya no. Van a utilizar mucho mejor el viento. El coche se ve moderno por fuera. Es... es para que se lo imaginen, es como un Juaira gordito. Es como un Juaira que engordó un poquitín. Eh, no se ve mal, no se ve mal, pero sí definitivamente es menos agresivo visualmente que el Sonda y que el Huayra. Así que vamos a ver cómo le va a este nuevo integrante de la familia Pagani, el Utopia o Utopía, que dice que no a la electrificación y yo lo aplaudo con muchos ánimos, hasta que se me pongan rojas las palmas. Queremos mucho a Horacio Pagani, por cierto, creador de la marca Pagani y que, para los que no lo sabían, es argentino. Mucha gente cree que es italiano, la marca es italiana, pero Horacio Pagani es argentino. Un saludo enorme a nuestros hermanos argentinos, tipazos, todos. Nos vamos ahora sí. Muchísimas gracias, recuerden repeticiones los sábados a las 10 de la mañana recuerden seguirnos en las redes sociales arroba Peralta s, arroba fergeurquiza arroba radarquerétaro arroba nos escuchamos el próximo jueves los queremos mucho, adiós
1: El automovilismo no es un simple deporte